1: What's up um, It's your RCA, baby, they dead or bees uh, et vous êtes à l'écoute uh, the shot What it is what it is? You say you got drugs, homie, tell me what it is it? Nouvelle en Politique, édition du
2: 21 octobre 2019 Bienvenue à tous de retour sur les ondes de choc. On est extrêmement heureux de vous retrouver cette année avec une équipe un peu différente de celle de l'année dernière. Alors, on retrouve toujours notre fidèle Béatrice en économie et affaires autochtones cette année. Comment ça va, Béa? Ça va très bien. Merci, Mel. Mm -hmm. Merci. Alors, on a également cette année Marguerite qui va revenir en éducation. Euh, mais aujourd'hui, elle ne peut pas être là malheureusement parce qu'elle est en stage. Mais on pense fort à elle. Sinon, on accueille Lorraine <rire> cette année en environnement. Bonjour, Lorraine. Allô? Attends, je... ah Bonjour
3: <rire> Je suis encore là avec les boutons euh, du micro, je
2: Lorraine avait fait une apparition avec nous l'année dernière, euh, à la saison dernière, puis on l'avait tellement adoré que là, cette année, elle va être avec nous à chaque semaine, donc on ah. est vraiment excités pour ça. Finalement, on accueille Sarah qui prend la relève de la chronique internationale. Salut Salut Et n'oublions surtout pas Nicolas à la console cette année. Donc, bienvenue à tous à la saison 2019-2020 de « L'Animal Politique ». Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, car c'est une journée d'élection. Alors ce soir, on va savoir qui sera notre prochain premier ministre pour les quatre prochaines années. Mais avant de se concentrer sur le Québec, j'aimerais qu'on commence un peu par aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc Sarah, tu nous parles des contestations populaires qui se sont emparées du Liban depuis jeudi dernier. Du centre du Beyrouth jusqu'à Tripoli, le mouvement s'est étalé à toutes les extrémités du pays, de tir à Accar, à Baalbek. Mais qu'est-ce qui se passe exactement
4: mais oui, en fait, comme tu dis, depuis jeudi le nombre de manifestants ne fait qu'augmenter donc écoles, universités, banques et institutions publiques ont fermé paralysant le pays qui ne vit que de la crise euh, depuis les derniers jours les contestations ont commencé après l'annonce du gouvernement de taxer les appels effectués via les applications de messagerie internet comme WhatsApp notamment euh, des dizaines de milliers de, de manifestants libanais avaient envahi les rues du pays euh, mais face au soulèvement populaire, la décision avait été aussitôt euh, soulevée, ce qui est intéressant mais pourtant, ça n'a pas suffi à calmer euh, les manifestants. Le pays entrait hier dans sa quatrième journée consécutive
2: de manifestations. Et comment est-ce qu'on explique la persistance du peuple libanais, même après l'annulation de la taxe imposée? Ben, toute cette agitation est le fruit d'un mécontentement grandissant euh, de
4: la population face à l'inflation et à la hausse euh, du coût de la vie. La tension monte depuis le vote en juillet dernier d'un budget d'austérité et de la mise en place de réformes qui visaient à éponger la dette euh, qui ronge le pays. Euh, C'est à, à noter que la dette du pays s'élève à plus de 86 milliards de dollars, soit 150 euh, du PIB. Là, B.A. j'empiète un petit peu sur tes euh, plates-bandes. Il <rire> n'y a pas de problème. Donc, euh, aux yeux d'économistes et d'investisseurs, euh, le pays n'aura jamais été aussi proche d'un effondrement économique depuis la fin de la guerre civile, en raison de son endettement et d'une corruption endémique. Euh, C'est plus du quart de la population libanaise euh, qui vit sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Euh, plus précisément, les Libanais craignent une, dévalu une dévaluation pardon, de la livre libanaise et une pénurie du dollar sur les marchés de change et ils demandent surtout haut et fort, euh, la démission de l'ensemble du gouvernement. Puis, il faut dire aussi que la classe politique demeure inchangée euh, depuis la fin de la guerre civile de 1990. Il y a maintenant... 30 ans quand même, les dirigeants politiques libanais sont issus de grandes familles qui règnent depuis des décennies. Vous comprenez un petit peu le mécontentement des Libanais justement. Puis le Liban connaît toujours une pénurie chronique d'électricité et d'eau potable minée par les crises économiques qui s'enchaînent. Ces épisodes de corruption endémique s'inscrivent également dans un contexte de répercussions économiques de la guerre de
2: Syrie depuis 2011. Et comment est-ce que le gouvernement y répond à ces revendications populaires
4: euh, face à, aux manifestations, le premier ministre libanais avait donné vendredi euh, 72 heures aux membres de, la, de sa coalition gouvernementale pour soutenir euh, ses réformes économiques bloquées par les divisions politiques qui l'accusent de nuire à ses efforts. Euh, sans quoi il a menacé de donner sa démission euh, aujourd'hui. L'ultimatum devrait justement expirer en fin de soirée. Euh, les principaux dirigeants politiques ont d'ailleurs répondu hier euh, à cette annonce en acceptant de ne plus imposer euh, de nouveaux impôts et un programme de privatisation. Un conseil des ministres devrait justement euh, endosser formellement euh, ce plan-là aujourd'hui en présence euh, du président du Liban, Michel Aoun. Bon. Là, on parle de premier ministre, on parle de président, on parle de principaux dirigeants. Je pense qu'une brève mise en contexte de la classe politique libanaise s'impose ici. En tout cas, moi, je sais que j'en ai eu besoin hier. Donc, <rire> il est important de préciser que le Liban est une démocratie parlementaire conf euh, confessionnelle, donc qui regroupe des partis politiques de confession religieuses différentes. Euh, le groupe libanais est une coalition gouvernementale constituée constitué, pardon, principalement du parti du président de la république donc Michel Aoun, allié au gouvernement, euh, au, non, allié euh, au mouvement chiite de Hezbollah et du camp politique dirigé par Saïd Hariri donc, plus précisément la, donc, On a trois groupes distincts Donc plus précisément, la classe politique libanaise Est aujourd'hui divisée entre l'alliance euh, du, du 14 mars à majorité présidée par Michel Aoun Donc là je précise, l'alliance euh, du 14 mars Représente la minorité parlementaire Qui comprend plusieurs partis euh, Le courant du futur Dirigé justement par le député qui est sunnite Et aussi premier ministre Saed Hariri Le parti des forces Libanaises Ainsi que les phalanges libanaises Maintenant, du côté de la majorité actuelle, on va, ça comprend le bloc du changement de la réforme présidé par le président actuel qui est chrétien, le président de la République Michel Aoun, euh, mais aussi euh, ses alliés Hezbollah. Vous comprenez <rire> ça fait beaucoup de partis politiques dans une seule coalition donc pour résumer le parti est assez partagé entre bien des partis qui ont des confessions religieuses toutes différentes j'allais dire après ça on trouve que la politique
3: québécoise est difficile à comprendre parfois, ben on n'a jamais dû <rire> faire un tour au liban <rire> il
4: suffit juste de s'y plonger un petit peu puis on comprend que c'est facile de s'en mêler <rire> Alors comment est-ce qu'on peut entrevoir un dénouement à cette crise là Ben c'est évident que les manifestations des derniers jours ont mis en évidence justement euh, les divisions au sein de cette coalition qui à la base était déjà fragile. Euh, les partis semblent avoir du mal à atteindre un consensus sur les politiques à adopter pour sortir de ce déficit là. Euh, la plupart des réformes qui ont été proposées jusqu'à présent sont vues comme des politiques d'austérité pour le peuple libanais. Mais euh, depuis jeudi, la crise connaît tous les jours des développements. Euh, samedi, justement, euh, le parti chrétien que j'ai mentionné plus tôt, euh, des forces libanaises, qui, je le rappelle, est aussi allié de Saïd Hariri, euh, a annoncé la démission de quatre de ses ministres au gouvernement. Euh, une... une une chose qui a été accueillie euh, par, qui a été très bien accueillie par les manifestants. Euh, donc, même si la nouvelle euh, a été bien accueillie, la foule va quand même exiger le renouvellement de toute la classe politique. Donc, c'est pas encore suffisant. Les, les revendications sont nombreuses. Et hier encore, les manifestants l'étaient tout autant. Mais merci
2: beaucoup, Sarah. Avec plaisir.
1: Donne-moi Donne-moi Faut qu'on colle ma moi j'adhère au même Damato, moi d'amato Damato, moi tout Donne-moi tout donne Hey, zone grise Les étoiles vont s'aligner sous réalité J'ai usé ma paire Sur la grande route zone grise Sur les toits je suis la cité tu vu la musée, fait bouger les pierres sur ma langue route. En apnée, en arrière nef, na neuf, na, nan nan nan. de l'anémomètre maître. Stock dans le même périmètre, à maner. Tout le temps du pareil au même. Hey. Zone grise, les étoiles vont s'aligner. Sommeil à l'idée, j'ai usé ma paire sur la grande route. zone grise sur les toits je suis la cité. T'as vu la musée, fait bouger les pierres sur ma langue New wave comme un stratosphérique, nan nan nan. Point d'étrade des années lumière il faut penser les années 2000 yeah. uh. Blesse comme chalet. Flex, souvent stress dans le palais. Laisse, on se respecte dans le salé. S'avère dans l'assiette, odeur fraîche comme Chanel. Fraîche plan ça mène. Rien qui presse, non. Atterrissage en douceur, t'as des fraises lents. J'ai des frérots en affaires sur des business plans Wow, yeah, uh. Je pense à mon futur, je pense à demain, ce qui me reste Adaptation familière quand la vitesse flanche Je construis les étapes qui font que les murs tombent jamais Que je veux rentrer, de pieds poignés dans le béton et la tête en l'air. Des prisons qu'on s'affiche, on met le bonheur sous les barreaux. C'est l'eau de la fontaine de jouvence qui se verse dans le verre. Des ambitions écrites plus volatiles que nos paroles. J'ai la tête ballon d'hélium, les gens gentils hommes de corps, baby. J'attends le bruit du on est parti pour des mamboli. On connaît les tonnes, la grille, son saut de money. On voudrait le son sans les sommes que ça demande. Yeah, stress oui. dans le mix. Yeah, 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 yeah. Le goût du ciel, c'est le guide. Yeah, yeah. Le poids du monde qui nous fixe. Yeah, yeah, yeah. Dans la yeah, yeah, yeah. Je mange à la terre en oh main, donne-moi tout, donne-moi tout crée des pompes, plein de matos, faut qu'on colle à tout Les viandes de voit tout, team de bombe à tout J'en ai vient, j'en ai pas, on mange la terre au main Donne-moi tout, donne-moi tout On crée des ponts plein de matos, faut qu'on colle à tout Les viandes de rabo tout, team de bombe à tout J'en ai vite, j'en ai pas On a pené, on a réonf Nan nan Black Stuck dans le Sur la grande route zone, grise, sur les toits, je suis la cité. T'es la musée, bouger les pierres sur ma longue route. Parti sur notre planète, on est parti sur un filaire. Parti sur notre planète, on est parti sur un filer, ouais. Je viens pas casser, que j'en les continents sont passés Tout est tracé, je rime, vive, voilà. Bonheur dans un monde aux leur vive, 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 vive,
2: sans plus tarder, passons à notre collaboratrice du volet économie, Béatrice. On nous annonce que la mise en pause de deux projets d'investissement de Rio Tinto au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui totalisent presque 300 millions de dollars, chose pas si surprenante étant donné la chute du prix de l'aluminium. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans le marché de l'aluminium au Québec Le marché de l'aluminium au Québec est encore rentable, ne craignez
5: rien, mais subit présentement une baisse de prix mondiale, causée par un climat d'incertitude économique créé présentement par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ce qui refroidit les ardeurs des producteurs d'aluminium. Ce qui explique que les producteurs de métal blanc comme Rio Tinto ont suspendu deux grands projets au Québec. Des projets qui allaient consister à un centre de billettes et aussi la construction de nouvelles cuves au Québec.
2: Mais on a aussi vu que ce n'était pas la première fois que les prix de l'aluminium diminuaient. Qu'est-ce que cette crise a de différent aujourd'hui?
5: Oui, en fait, il y a eu, euh, on dénote quatre grands cycles de diminution depuis le début des années 2000, évidemment durant la récession euh, économique de, 2018, de 2008, pardon, euh, en avril 2011 à février 2014, de septembre 2014 à novembre 2015 et bien sûr présentement depuis avril 2018 à octobre 2019. Par contre, ici on parle d'un scénario un peu plus apocalyptique et puis puisque dans les prochains mois, le prix d'aluminium pourrait osciller, euh, pourrait subir une baisse de 30% au prix habituel, passant euh, à 1550 US la tonne pour l'ensemble de 2020. Ce sont des prix qui ressemblent à ceux des années 90, mais avec des coûts de production des années, évidemment, 2019. Au niveau de la demande, la consommation d'aluminium diminue dans les trois principaux marchés dans le monde, soit les États-Unis, l'Europe et la Chine. Et sur le marché mondial, la Chine continue de se situer au premier rang avec 50 pour... 55% de la production mondiale, malgré son ralentissement économique, et le Canada arrive quant à lui au quatrième rang. Mais c'est quoi les
2: causes euh, de cette réduction-là?
5: La cause principale serait la réduction de la production automobile qui a subi un creux dans ses ventes au début euh, de 2019 et aussi dans les secteurs de la construction et de la machinerie montrent eux aussi des baisses. Euh, le prix de l'aluminium primaire doit aussi composer avec la disponibilité de métal
2: recyclé, ce qui empêche des hausses trop importantes. Cette annonce de, de Rio Tinto, c'est une grande déception et une douche froide pour les régions du Québec qui font mmh. face à un défi commun, soit de conserver les emplois des gens de chez eux. Quelles sont leurs solutions? En fait, les
5: projets en ce moment qui sont mis sur pause, ce sont des projets qui sont en attente depuis 17 ans. Une solution qui s'offre au Saguenay, bien sûr, de rencontrer directement l'entreprise, mais aussi d'interpeller les gouvernements provincial et fédéral. On sait que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, après la UMC, avait mis en place avait mis en, euh, en place un programme de compensation quand il y a eu la surtaxe sur l'acier et l'aluminium et ça donnait accès à plus d'un milliard de dollars pour les industries affectées au Canada. Comme l'industrie n'en a pas eu besoin vu que la surtaxe a été levée, c'est à se questionner s'il y a possibilité de travailler avec une partie de cette somme pour le développement économique de la région. Ça fait partie des solutions envisageables. Par contre, un problème qui est soulevé euh, en, qui a été soulevé par rapport à euh, aux industries d'aluminium au Québec, c'est qu'en juillet dernier, Rio Tinto a annoncé un investissement de plus de 200 millions pour moderniser ses installations. Évidemment, on s'en réjouissait. Par contre, euh, c'était pour se concentrer sur autre chose que l'expansion des projets euh, avec l'aluminerie. Conséquence, aucun emploi n'a été créé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tellement de frustration que le syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma s'en est mêlé et s'est associé au syndicat des métalloges, reprochant
2: à Rio Tinto un manque de vision. Alors, dans ce contexte, il n'y a pas de 36 000 solutions pour permettre à l'industrie canadienne d'assurer à long terme sa pérennité. Quelles sont les avenues à prendre Évidemment, il faut un virage du manufacturier 4.0. Il faut que l'industrie
5: canadienne automatise et robotise ses procédés, sans parler d'une utilisation à grande échelle euh, des méga données, big data. Euh, L'avantage, évidemment, ça permettrait d'être interconnecté. Euh, les machines pourraient se parler entre elles et s'ajuster en temps réel à l'offre et la demande, en plus de pouvoir réduire les coûts de production, ce qui serait vraiment un avantage. Ça serait pour euh, une des premières avenues à prendre. La deuxième, c'est l'association de Aluminium du Canada qui la propose, qui souhaite que les gouvernements accompagnent les alumineries comme ils accompagnent les PME dans leur révolution numérique et ça procurerait plus de liquidité aux alumineries pour investir et passer au 4.0, le point 1. En troisième, en raison des coûts de production très élevés au Québec, la solution malheureusement passerait peut-être par la fabrication de secteurs d'usine à l'étranger dans les pays à faible coût de production et pour un assemblage final au Québec. Même si les prix du métal blanc devraient remonter les pays développés comme le Canada auront de plus en plus de difficultés à demeurer compétitifs pour produire de l'aluminium malgré, euh, euh, malgré les prix de l'énergie très compétitifs. Et si l'industrie échoue, les producteurs d'aluminium comme Rio Tinto Alcan euh, avec une empreinte manufacturière mondiale risque d'implanter les nouvelles capacités de production dans les pays à faible coût de production comme je vous mentionnais au point 3 et de laisser lentement décroître les usines dans les pays développés comme ceux qu'on a au Saguenay euh, perte d'emploi bien sûr et l'industrie vit présentement une crise qui nécessite une révolution économique mais surtout technologique et ça va être une question à suivre à long terme Mélanie. Merci Béatrice C'est moi qui vous remercie
2: semaine, on a assisté à une panoplie de prises de bec, d'attaques personnelles bien visées ou lancées un peu dans le tas. On a vu des chefs se faire ridiculiser par les fantômes de leur passé ou par des publicités de mauvais goût. Bien qu'on soit loin des campagnes électorales américaines et de leur façon de faire à la Kim Kardashian, c'est toujours assez divertissant de voir ces hommes et fans politiques lancer des promesses à bout de bras pour gagner une petite croix sur une feuille de papier le 21 octobre. Mais qu'est-ce qu'on retient après ces 40 jours de campagne? On se le demande, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Donc, depuis le début, euh, l'environnement est au cœur des débats. Avec la visite de Greta Thunberg à Montréal, le demi-million de personnes descendues dans les rues, difficile de passer à côté. Tous les chefs ont alors proposé des mesures environnementales plus ou moins concrètes qui, dans le cas de Justin Trudeau ou Andrew Scheer, n'excluent pas, malheureusement, n'incluent ben, pas plutôt l'annulation des projets de Pipeline. Le Parti vert et le NPD se vendent d'être les seuls partis qui se soucient vraiment de l'environnement, mais leur programme prévoit de si grosses dépenses qu'ils se font accuser de vouloir anéantir l'économie du pays. Parlant d'accusations, elles n'ont pas cessé de pleuvoir pendant les derniers 40 jours. Le Bloc, lui, est accusé de séparatisme, les libéraux de ne pas tenir leurs promesses. Trudeau, se remettant de son scandale de blackface, a donc promis d'améliorer les programmes existants, tandis que les conservateurs prévoient éliminer le déficit et ramener les crédits d'impôt de Stephen Harper. Andrew Scheer s'est par contre beaucoup fait montrer du doigt derrière moi pour ses positions sur l'avortement et son appui aux compagnies pétrolières. Maxime Bernier, lui, il a surpris tout le monde cette année en obtenant l'autorisation de participer au débat des chefs. Citation « Après avoir analysé les nouvelles informations, j'estime que le Parti populaire du Canada a attiré un nombre important de membres du au sein du parti, qu'il a acquis une présence notable dans les médias et dans le paysage politique et que sur la base des sondages récents, il a des chances raisonnables de, de connaître du succès dans plus d'une circonscription. » fin de la citation, a dit le commissaire des débats des chefs et ancien gouverneur général, David Johnson. Donc, il a participé au débat. Par contre, M. Bernier n'a pas semblé euh, vraiment être pris au sérieux par les autres chefs, où il s'est fait grossièrement insulter. Tout comme... Euh, Justin Trudeau, d'ailleurs, punching bag préféré de tous les candidats qui semblent penser que de rabaisser son voisin, c'est la meilleure façon de grimper dans les sondages. Environnement, énergie, euh, économie et finances, services aux citoyens, identité, éthique et gouvernance, toutes des questions qui sont primordiales et qui, somme toute, ont été très prises au sérieux par les chefs. La, pers la perspective d'un gouvernement minoritaire est peu alléchante, à mon avis, car ça va vouloir dire qu'il faudrait qu'on attende encore quatre ans avant de pouvoir faire de quelconques avancées sociales et environnementales. Enfin, c'est ce soir que ça se passe. Euh, c'est vraiment en Ontario et au Québec que tout se décidera parce que la lutte est extrêmement serrée entre les libéraux et les conservateurs. Alors, si vous n'êtes toujours pas allé voter, mm -hmm. allez-y cet après-midi. Euh, au Québec, vous avez jusqu'à 21h30 pour faire une différence. Merci. <rires>
5: mm.
1: Mais dans sa part en ça va dans. J'aime mes peurs, même ceux qui chantent. en retard. de bois, de pas, revive en C'est que depuis la est la loud la vie, la des la les la vie, les vie, la vie, la la et de la place, parce qu'on débarque au moins ici, puis mon drame à On arrive un peu là encore un plus crap. Mais j'espère que t'es prêt, passe mon drame à tape. Donne-moi ta bouche et j'y plante mon haut dedans. ma Un droite à gauche qui est fait ça crase tes dents. Les statistiques montrent que la température monte pour tout le monde. Quand je sors blanc, défense-moi ce so dream j'appelle. Monsieur Côté, allez, tu es ce drame. Monsieur Côté, allez, tu es ce drame. I beat it, I'm Michael Jackson, beat it uh, Speaking, I'm a it, I'ma take her out to Venus I'm a dog, a teeter, change my name from Mac to Cletus Come mall. Uh, I beat it, yeah. you love, I need it I'm a happy guy, oh, yeah. leaving the beater My baby white type, looking for What's up? I make a pig fly, out the arena I just be that guy, you rockin' feeler. To be Place, parce qu'on débarque au moins six lieux en droit maritime. On arrive un peu né, est encore un peu esclave, mais j'espère qu'il est prêt parce qu'on va le tuer. On arrive dans ta ville.
2: Lorraine, du côté de notre belle planète, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Ben oui, je vais vous parler d'une nouvelle qui est passée un peu inaperçue,
3: je dirais, avec euh, la folie des élections. Euh, comme tu l'as dit, Mel, euh, plus tôt, la question environnementale est vraiment au cœur de cette campagne électorale. Euh, avec les étudiants qui font la grève, les manifestations records et les grimpeurs de ponts, c'est un peu dur de l'oublier. <rire> Donc, euh, eh bien, le gouvernement provincial a voulu lui aussi faire sa part pour la planète. Donc, au début du mois, tout juste quelques jours après la manifestation, le gouvernement Legault annonçait qu'il allait permettre la coupe d'un plus grand nombre d'arbres dans la province pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la province. Mmh. Parce que, comme ouais. vous avez bien entendu, oui oui, couper les ar des arbres pour sauver la planète, c'est ce que propose le, mini le ministre des Forêts, de la Faune je et des Parcs, Pierre Dufaux.
2: Ça c'est smart.
3: Euh, ouais. <rire> mais en fait, ça. puis c'est là que vous me dites, ouais, mais un arbre, c'est pas l'affaire qui capture les gaz à effet de serre pour en faire de l'oxygène. Tu ouais,
4: expliques les...
3: nous ça. Oui. <rire> mais pour mieux comprendre la question, en fait, il faut regarder la provenance de nos GES, de nos, de nos gaz à effet de serre. D'abord, savez-vous c'est quoi un g4 que je parle de GES? Parce que. Oui. oui non, mais c'est ça. Vas-y, Béa, explique. <rire> gaz à effet de serre? <rire> oui, c'est ça. Mais c des fois, on fait comme Ah, oh, c'est une grosse affaire. Mais en fait, mm -hmm. c'est que y a plusieurs gaz à effet de serre. Il y a plusieurs gaz polluants, Comme, si on pense souvent au CO2, comme c'est ce que les arbres capturent pour en re, reproduire, pour rejeter de l'oxygène. Mais il y a aussi plusieurs autres gaz, comme on peut penser aussi au méthane. Mettons, ça, c'est l'affaire beaucoup qu'on parle en agriculture. Là. Les pets de vaches. Exactement. <rire> non, ça, c'est celui que bien retenu le plus.
2: <rire> ouais, c'est
4: son préféré.
3: Euh, non, c'est ça. Fait que, fond, pour mieux comprendre, il faut regarder d'où ils proviennent. Euh, en 2017, c'est la dernière année où on avait les données exactes sur les GS, dans la dernière année où ils sont à jour. Euh, le Canada avait produit 700, euh, 716 mégatonnes de GS dans, sept, dans différents secteurs variés. Dans les principaux, on retrouve en première position, bien sûr, euh, l'exploitation pétrolière, puisqu'on peut penser à l'Alberta tout de suite. Euh, ensuite, euh, dans l'ordre, l'industrie des transports, l'industrie du bâtiment, retenez bien celui-là, euh, l'électricité, l'industrie lourde, l'agriculture et tout ce qui est euh, les déchets et autres polluants.
2: OK, mais dis-moi, en quoi est-ce que couper des arbres, ça peut être bon pour l'environnement?
3: En fait, c'est ça, c'est vraiment une question qui est controversée, là, parce que, à quelque part, l'idée de, derrière le projet de loi, ben, c'est de permettre la coupe d'un plus grand quota de bois afin de permettre justement d'encourager, et je cite, cite d'encourager l'utilisation du bois à la place des matériaux de construction dont la production émet beaucoup de GES. Mm -hmm. euh, ça, c'est l'idée principale. Fait que, dans le fond, on veut pouvoir permettre la coupe de bois pour faire utiliser ça en, en construction, en production. Mm -hmm. euh, okay. C'est encore un peu nébuleux, je dirais. Là.
2: Mais c'est quand même intéressant parce que juste de voir l'idée d'un autre point de vue, ça te ouais. fait comprendre les choses différemment. Mais ben, c'est ça, il y a beaucoup de
3: ça, c'est vraiment. Il y a deux, pas, pas juste deux, mais en fait, il y a plusieurs. C'est controversé. Parce que je dirais qu'il y a plusieurs écoles pensées. À la base, l'idée ne euh, vient pas du, de Pierre Dufour. Ben, l'idée a été proposée dans un article écrit par trois professeurs au, dé, au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval qui suggérait que euh, la bonne gestion forestière pourrait contribuer à réduire nos émissions en permettant notamment de les remplacer les matériaux. Comme l'acier ou le ciment, qui eux autres produisent vraiment beaucoup de GS. Là. Euh, Et euh, la communauté scientifique, qu'est-ce qu'ils pensent de ça C'est vraiment comme une proposition contestée. Il mm. y a une professeure justement. Euh, au département des sciences du bois de la forêt de l'Université Laval, euh, qui, expliquait, ou que, qui expliquait aussi que l'idée d'augmenter la coupe ne tient pas compte de plusieurs autres enjeux, dont la biodiversité, la protection des espèces euh, menacées et aussi l'objectif d'augmenter la, pro, euh, la proportion d'air protégé. Euh, C'est ça, Pierre-Olivier Boudreau, qui est biologiste responsable des dossiers sur la conservation de la, à la société pour la nature et les parcs, la SNAP, <rire> à Québec, expliquait euh, dans une entrevue qu'il peut y avoir un certain intérêt à, à utiliser plus de bois, mais 50 des produits issus de la découpe forestière ont une courte durée de vie et per ne permettraient donc pas de réduire notre, le, le bilan des GES. Là. Mais ce, les chercheurs aussi, euh, ce, ce professe, mais ce, <rire> pardon, le biologiste expliquait aussi que les chercheurs maintiennent aussi que les vieilles forêts stockent beaucoup plus de carbone euh, en quantité absolue que les forêts plus jeunes. Ça, ça, c'est ça, dans le fond les, les, les vieilles forêts là, si tu veux, on, on pense euh, ça, c est, c est, les forêts qui sont là depuis longtemps euh, mettons juste expliquer aussi que quand une forêt passe au feu euh, ce qui va pousser en premier souvent ça va être les feuillus les petits euh, les arbres qui sont moins forts on peut penser okay. Tandis que si on pense à une forêt exemple d'épinette d'où je viens, <rire> ça, ça prend beaucoup plus, tout ce qui est conifère, ça prend beaucoup plus de temps à pousser. Mm. Donc, il y a aussi un lien à faire que comme un arbre plus jeune va moins, euh, moins stocker de carbone que des gros arbres. Euh, C'est ça. Euh, petite statistique. Le Québec est le troisième plus gros producteur euh, ben, d'émissions à effet. De d'émissions de gaz à effet de serre euh, au Canada. Donc, c'est... Euh, quand on regarde ça, en, en première position, bien sûr, euh, il y a l'Alberta. Mais troisième, on peut euh, se poser des questions. Si on enlève, nous, on n'a pas d'exploitation pétro pétrolière. Nous, no, nos deux gros euh, secteurs ici, ça serait euh, l'industrie des transports, en première, euh, première position. Et ensuite, tout de suite, c'est tout ce qui est l'industriel. Ça, c'est vraiment un secteur où il y a beaucoup, beaucoup d'émissions à, beaucoup, beaucoup à effet de serre dans ce coin-là. Non. <rire> Puis bref, en cette journée d'élection au gouvernement Legault, on veut faire notre part pour l'environnement. C'est ce qu'on retient. Donc, ne pas faire de troisième li lien pourrait être la solution pour s'attaquer à la pro principale source d'émissions de GS au Québec. Soit le transport, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? <rire> le premier ministre François Legault, lui, s'est prononcé sur le projet en affirmant, et je cite... Remplacer des vieux arbres par des arbres neufs. Je pense que ça peut aider effectivement du côté de l'environnement. Maintenant, c'est couper pour mieux planter. <rire> oui, oui. <rire> ah ouais, okay, OK. Donc, pour conclure euh, sur une bonne note, tiens, on va mm. encore parler de GS jusqu'à la fin. J'ai un petit quiz pour vous, les filles. Yay! Genre, un espèce de quiz de qui a promis quoi, euh, spécial. Okay. Élection. Est-ce qu'on
2: est qu fait un buzzer? Ah, ce serait. Ben euh... uh, oui. Ouais, <rire> bon. okay. ouais, okay. okay.
3: on oublie. <rire> le on va te laisser sur... tout le temps répondre en premier à cause de uh, ça. Non. Bon, ok. Donc, euh, première question. Justin Trudeau a promis de réduire de 30 les émissions de GES d'ici quelle année 2050.
2: 2050. T'as Non! Quoi <rire> Est-ce <-ce rire> qu'on a raison Hey, c'est d'ici 2030. Je savais, j'ai
5: failli, j'ai vous contredire puis là, vous étiez deux fait que je...
4: Oh my god, on te.
2: Okay, ah, bon en bien. fait,
5: mais
4: c'est ce de... c'est une question piège et je vois, on est tombé dans le piège. Ouais. <rire> mais je suis quand
3: même fière, moi j'étais comme ils vont <rire> tout savoir, ça va être facile mais là je me sens comme si je vous apprends quelque chose. Je me sens bien là. Totalement. <rire> à cause, mais les euh, Nations Unies, là, les il euh, ben, y a plusieurs. En fait, il mmh. y a eu euh, le sommet. 2050, ça, c'est euh, l'accord de Paris. Il faut qu'on peut penser tout de suite qu'on est comme « Ah, c'est ça. » mais Oui, mais il y a eu un sommet
4: se... euh, genre euh, mais nous, le pense mois on dernier. Aussi, oui, on s'est mélangé avec le, ça. Le, la cible carboneutre, -carbo
3: genre. Mmh, ça, c'est 2050, ouais. Ouais. puis Pour euh, votre culture générale aussi, euh, ce pas le seul parti qui propose moins 30%, mettons, de 30 d'ici 2030. Euh, c'est ça. Il y a aussi le Bloc québécois, et le conservateur mmh. et mmh. le NPD. Ensuite, euh, puis quoi le bloc vert c'est genre 50%. 100%. Attends, c'est une de mes questions, je peux oh. passer la prochaine <rire> question là, vous allez voir. Trop vite. OK, de combien de pourcent, de pourcentage quel de combien de pourcent, le parti vert veut réduire les émissions de GS euh, du Canada d'ici 2030. C'est peut-être pas très très bien formulé là oh, mais 50. 50%? 60%? 60 65%. <rire> oh, Ooh, you didn't. <rire> en fait, c'est Béat qui a raison, c'est 60%. C'est wow. Le double. Fait on est <rire> tellement wow. C'est très <rire> <rire> OK, je prête pour la dernière question. Yes. Maxime Bernier veut réduire de combien de pourcents les GES au Canada d'ici et d'ici quelle année?
2: Allez-y, lancez-vous Ah ouais, c'est ça, le, si, il, y a, il y a des micros, on peut pas vous voir. Zéro! D'ici, corps, d'ici...
3: C'est une question piège, je euh, me trouve un peu drôle. C'est effectivement 0% parce qu'en fait, il veut se... Peu. Il n'y a pas de promesse. Non, mais ben, il veut retirer le Canada même de l'accord de Paris. Fait que ouais. Ça, c'est plus qu'un 0%, c'est un c'est don't don't care 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 ouais, ouais, le fun oui. de savoir qu'il y a juste 2%
5: d'intention de vote <rire> c'est ouais, hein, rassurant c'est rassurant,
2: rassurant, hein, rassurant. Peu, pour la planète <rire> ouais. merci beaucoup Lorraine ça fait plaisir. Quoi, on, on va continuer de parler d'élections parce qu'on a l'air bien parti euh, dans notre milieu euh, universitaire euh, de journalisme, on, on est vraiment très conscientisé par rapport au fait d'aller voter ouais. mais c'est pas le cas de tout le monde un vote éclairé ça demande un certain suivi une compréhension du système électoral mais aussi une volonté de participer pourtant à peu près le tiers des citoyens ne, vo ne vont pas voter. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que le vote devrait être obligatoire? Il y a des pays qui le font, en fait. C'est ça, on en parlait un peu plus tôt, là. Ben, déjà, en Australie, tu as une amende si tu ne vas pas payer. Si tu ne vas pas voter. Oh, si tu ne vas pas, tu payer, vas pas voter, c'est Si Tu
4: dois payer si tu ne vas pas
2: voter. <rire> oui, ouais, exactement, exactement.
3: Ben, je pense que c'est sûr que moi, dans ma tête, c'est un, 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 notre devoir. C'est dur à comprendre, des fois, de se dire comme « Ah, pourquoi exact, il y a des gens ne font pas voter mais À mon avis, c'est là
2: qu'il faut faire la différence. Est-ce que c'est un droit ou est-ce que c'est un devoir mmh. Je sais pas si. c'est un privilège. C'est exact, mais... si c'est
5: pas l'un ou l'autre, c'est vraiment un privilège qu'on a là, On en parlait avant, avant l'émission, à mmh. quel point on est reconnaissante les quatre d'avoir cette ce droit là, ce privilège d'aller voter. C'est sûr que le rendre obligatoire, ça pose aussi des questions. Est-ce qu'on est qu rentre ça dans quelque chose de trop... Euh, est-ce que ça reste une démocratie quand on oblige quelqu'un à voter?
4: Non, non, je d'accord, mais si... c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas voter. C généralement, c'est une décision de ne pas aller voter d'indifférence, euh, de cynisme par rapport à la classe
2: politique. Il euh, y a vraiment des choses à explorer. Des fois, ouais, mais il y, y a toujours façon d'aller voter blanc aussi. Exact, aller, ça. Voter oui. blanc, aller voter blanc, c'est une façon d'aller voter, mais d'exprimer son désaccord. Mais sais, en cas c'est comme quelque chose d'autre, tu sais de décider de même pas aller donner ton vote blanc, c'est comme... Je... Tu
4: t'es déplacé tant qu'à ça. Euh... tu sais mais c'est ça, mais... Donne
5: ton 2$ à quelqu'un. <rire> c'est 2 ou 3$ qu'on
3: donne à un... une compagnie à chaque vote. Ah, c'est une très bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire deux ouais, mais je peux pas me prononcer sur <rire> Je peux rien dire. <rire> mm -hmm. Mais c'est juste bizarre, parce
5: que même, on regarde, à chaque année, il y a pas une augmentation là, de, 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 taux de, de taux de participation. Puis pour pourtant... les 18-25 ans c'est pas nous qui
3: Mais c'est ça, on, on j'ai tellement l'impression qu'on euh, en parle plus, puis c'est tellement, euh, tu sais, juste avec les réseaux sociaux, de voir, comme, aller voter, j'ai été voter, tout ça, c'est drôle de se dire qu'il n'y a, a pas tant une augmentation de... Qui sait, peut-être, ce soir, en fait. Mm -hmm. euh, que... va voir, euh, Mais
2: déjà, il y a une amélioration, il y a eu un nombre record de personnes qui sont allées voter par anticipation. Ouais. Ouais. Donc, il y a de l'espoir. Est Et est-ce que vous pensez que ça pourrait régler un peu le problème de descendre l'âge de vote à 16 ans au lieu de 18
5: c'est qui, c'est Pauline Marois qui voulait faire ça en genre 2012-ish, là. Oui. <rire> puis je m'étais questionnée, je me dis, puis là, j'ai une cousine qui a 16 ans, est-ce que... Puis moi, à 18 ans, je ressemblais à quoi? Comme, <rire> alors, je sais pas à quel point... C'est ça, puis il y a du monde qui, c'est plus difficile aussi, s'intéresser à ça. Est-ce qu'à 16 ans, c'est vraiment à ça que tu veux tout de suite est-ce que c'est si tu veux vraiment te préoccuper à tout, tout de suite même si oui c'est ça la, la bonne réponse mais,
3: mais moi je, je dirais sais pas, sais pas, je... Comme, je regarde ça à 16 ans où j'étais euh, clairement que <rire> j'aurais pas compris comme exactement pour qui voter c'était quoi les enjeux et tout ça mais en même temps on dirait qu'aujourd'hui euh, ma tuteur euh, ma a 17 ans <rire> puis mmh. elle est tellement conscientisée à, à, sur les votes puis même à l'école c'est rendu à l'école les médias sociaux c'est facile de s'informer sur ok c'est quoi mmh, les enjeux vrai. fait j'ai tendance à dire que ça serait, ça serait pas une mauvaise chose de, 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 de le permettre. Ouais. Peut-être qu'il y aurait une façon de le faire différemment ou je sais pas.
5: Mais il n'y a pas le danger de voter aussi comme ses parents. C'est ce ça que j'allais dire.
2: Ouais. Le... Peut-être que le fait de mettre l'âge de vote à plus jeune, ça, ça ferait juste en sorte qu'il y aurait plus de gens qui voudraient pareil que leurs parents. puis même, même des adultes qui sont... Euh, je ne sais, sais pas quel âge, qui vote depuis des années pour un tel parti ouais. juste moi, parce que c'est la tradition. <rire> ouais. est comment comment est-ce qu'on fait pour changer ça pour les personnes qui ne sont pas nécessairement exposées à tous ces enjeux politiques constamment comme nous, on l'est? Pour les jeunes, j'imagine que ça passe par l'école aussi. Je
4: veux ouais. dire, on se fait tous un petit peu consentir si on veut, par nos profs ou du moins, il y aurait un travail à faire là-dessus, évidemment, dans certains cas. Donc, je pense que pour les jeunes de 16 ans, ça passerait par là parce que, tu sais, je veux dire... Être conscientisé ou comprendre les enjeux politiques arrivés à l'université, moi, ça me semble un petit peu tard, je veux dire.
1: Ouais. Je veux dire euh,
2: donc, <rire> peut-être que d'avancer l'âge, ça serait tu sais, au cégep, je veux dire, c'est tout à fait raisonnable là, de, de, de. Cette année, euh, ma maman, elle a une, une, une école primaire, puis elle a fait voter ses élèves. <rire> mais, euh, oui, c'est ça, elle, si, ouais, ils, ont, ils ont pas nécessairement conscience, mais ça leur a donné juste le, le sentiment d'être un citoyen et d'avoir une voix. Ils ont, ils ont pas. Ils, mm -hmm. Elle a vraiment fait tout, tout comme, comme à la vraie élection. Là. Il fallait qu'ils aillent dire leur nom, puis elle les Barrel, leur donner le petit papier, aller derrière l'urne, yeah. etc. Mais c'est qu ça que Vas-y. Vas déjà, vas
3: c'est ces choses-là qu'on voit comme à l'école, parce que je sais que ça a lieu quand même dans plusieurs écoles, ouais. pas, juste, pas juste primaire secondaire surtout, mm -hmm. euh, qu'on faisait une, une réplique un peu de comment que ça se passe une soirée électorale. Puis ça, euh, ça avait vraiment été populaire. Puis je crois que ces, ces petits gestes-là aussi, ça conscientise à Ah, OK, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est facile, je vais le faire peut-être.
5: Mais il n'y a pas euh, le danger que c'est pas un danger là, moi je suis vraiment d'accord j'aurais voté hmm. à
2: 14 ça, ans
5: c'est ça, c'est ça, ans, 17 h 5, c'est ça? oui, je sais que j'étais ouais. pas, ça, pas ça, tant ouais, conscientisée ça. parce que j'écoutais juste mes parents je sais que j'aurais voté exactement comme mon père ouais. mais il euh, n'y a pas un danger qu'à l'école ouais. si, si c'est les enseignants qu'on remet ce devoir-là de nous, de, de nous présenter ouais. nos, les options qu'il y ait un, un biais automatiquement parce que, mmh. vous veux, veux pas, c'est dur d'être neutre quand on présente le Parti conservateur contre le Parti vert, contre le Parti néo-démocrate libéraux. Et ça, après, c'est un si... devoir
2: de professeur, je veux dire, dans toutes les sphères, même en éthique et culture religieuse. C'est vrai. Uh, vrai que quand tu présentes toutes les religions, ce serait facile de, de pouvoir être un peu, donner Parfait. des idées mmh. préfaites pré à tes élèves et tout, mais ça, je pense que c'est vraiment un devoir de professeur d'être neutre et objectif, puis d'apprendre à tes élèves que ceux-ci sont les faits. Et je ai pas ça n'a pas rapport avec mon mm -hmm. opinion mm -hmm. puis tu sais ça je pense que déjà moi je m'en souviens j'avais un super prof d'histoire euh, en secondaire qui avait
3: fait une réplique d'une assemblée et puis tu sais c'était tout le temps neutre puis c'est sûr que à quelque part les partis dans ce qu'ils qu présentent ça peut si on parle de politique américaine mettons de présenter comme Donald Trump moi les professeurs tu sais leur, leur côté partiel a comme un peu pris le bas sur la chose <rire> d'Egypte mais tu sais on veut veut pas les partis parlent souvent d'eux-mêmes ce qu'ils présentent si on pense mettons à à RAD, qui sont excellents dans leur capsule électorale, oui. et, en présentant des extraits d'un peu de tout le monde, je crois que ça, ça, reste,
4: ça reste neutre aussi. C'est aussi de consulter les nouvelles. Tu sais, je veux dire, je ouais. pense que ça joue beaucoup là-dedans. C'est comme ça un petit peu que tu te fais une tête, tu te renseignes. Tu sais, c'est à de l'école. Ben, c'est ça, mais je veux dire, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, tu sors du secondaire, tu rentres au cégep, je veux dire, j'ai l'impression que c'est le temps. Mm. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: <rire> je pense, moi, ça, moi je suis pour. Bref, je pense... Euh, à 16 ans, aujourd'hui, je dis ça, par en même temps, j'ai pas 16 ans, mais comme, dans ma tête, 16 ans aujourd'hui, t'es plus informé que 16 ans, il y a, ben, ça c'est vraiment une opinion personnelle, mais 16 mm -hmm. ans, comme, dans notre temps, là, plus, euh, plus facile, tu sais, c'est partout.
4: Puis <rire> disons qu'ils le mettaient en place, je veux dire, évidemment, il y a des mesures qui vont être prises, j'imagine, pour euh, mmh. Encore préparer plus. les jeunes, justement, les encadrer là-dedans, parce que pour l'instant, ils le sont pas tant, justement, peut-être parce que l'âge euh, minimal est 18 ans.
2: Puis là, en ce moment, on a, on, on a un vieillissement de la population. Donc, il y a une plus grande partie des électeurs qui ont entre 18 et 25 ans. Mm. Est-ce que vous pensez que ça va augmenter le taux de participation au vote ou le diminuer? Moi, j'ai l'impression que ben, la question
4: environnementale a suscité vraiment beaucoup l'intérêt, on va ouais. dire, des jeunes de cette classe-là. Euh, je pense qu'ils sont beaucoup ben, en fait, de plus en plus interpellés par les enjeux parce que vous ne pas, c'est nous, c'est cette classe-là qui va être au prix avec euh, les conséquences. Ouais, on l'a vu. Pis, euh... Exact. Justement, tu sais, juste avec les manifestations qui se font de plus en plus mm -hmm. courantes, moi, j'ai l'impression que quoi, une vague de participation. montre que ça me,
2: ça m'inspire. J'ai confiance. <rire> moi aussi, j'ai confiance. Ouais. Ben, écoutez, merci beaucoup, les filles. C'est ce qui va conclure notre émission du 21 octobre. 2019, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à nos chers collaborateurs Lorraine Saucier, Béatrice Guimont, Sarah Ramoni, Nicolas Sigouin à la console. C'était Mélanie Loubert à l'animation et à la semaine prochaine. Yes,
4: merci. Bye. Wow.
6: Cherche pas de troupe, c'est ton troupe qui me cherche Je Cherche pas c'est ton qui me cherche Cherche pas de troupe, c'est ton troupe qui me cherche Je ferai tout pour que ton troupe me trouve euh. Je vois à ce qu'on se déballe tout ce qui se trouve sur le chest Reste une puisse les autres ont dit, c'est toi et moi, ils ont tout mal compris J'imagine qu'ils t'imaginent imagines mal Whitney Imagine-toi donc, je m'imagine toujours Whitney Les belles aventures, c'est avec ce que pèse Le filet ne veut lui, ma zéro de la dent Que tu du charme beauté tes mots, t'en caisse. Ça une caisse Upfuck la like consigne, m'a vénéré les vides Prépidant du utopide, yeah Intrigant de très speed, yeah De l'étarguer type, c'est Faites la conversation, les popants, tout On trouvera une porte qui a pas de panther. Il faudra qu'ils endurent les sentiments voisins. Nous on est gros dur, la nuit est fraîche et le jean rampeur. Yeah. On finit juste par tout péter les pistils. pire, On sait pas pour stuff on est pistil Mais pas de noix Je pense qu'on est juste chill Chillin, chillin, chillin Bonne une cristané qui a rappelé. Chillin chillin, chillin chillin. On ira du papier pour s'enlever les gilets Je pense qu'on est pas pour se naviguer en billets C'est transjard nature pas besoin de billets Y'aura du moyen 50 diètes Je vais goûter chaque 4 calories au menu Arrivé au bout de Parvenue de la secrétaire imaginaire qui prend encore des rendez-vous. Les chansons d'amour arrêtent et de scander. Je, 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 je t'aime. À mon temps, c'est la baisse, je t'aime. Tout accepté, no filtre blonde, je t'aime. Tu fait que justement, si je dis que je t'aime,
1: you know I'm saying. Pense pas poser problème, man, je t'aime. Comme je
6: m'exprime mal de même, je t'aime. Je t'aime, je, je pense, faut qu'on reste pas avec ça. Je respecte Twister tranquille qui transperce. We swim, baby, mais quand il faut qu'on